0: Goedemorgen, het is iets voor negen en ik dacht dat is een mooi moment om nog even een podcast op te nemen. Het uh, onderwerp cirkelde door mijn hoofd en de zin liet me niet los. Ik dacht hé, er volgt straks ook nog een blog, maar uh, ik begin gewoon alvast met de podcast. En dat helpt me dan vast ook weer om straks de woorden te vinden voor het schrijven van de post hierover. Waar ik het vanochtend met je over wil hebben is... Door de familie te ontzorgen, help je ze niet. Zo, laat die even binnenkomen. Door de familie te ontzorgen, help je ze niet. Interesting. Ik had gisteren een gesprek met een collega. En toen kwam deze heel erg naar boven. En zij benoemde eigenlijk iets wat ik al een hele tijd voel. En voor mij vielen er... Een soort van kwartjes. Maar ze vullen niet, ze donderen, werkelijk. Um, ik heb al, nou misschien al wel twee jaar, maar zeker een jaar geleden besloten... dat ik geen powerpoints meer wil maken voor de familie. Um, waarom wil ik dat niet? Nou, één, het is iets wat mij heel veel energie kost. Um, en waar altijd ja, gedonder over is, want dan is de volgorde niet goed... Um, of dan moet daar een knipje, of er komt nog een liedje bij en dan moet het toch weer anders. Het is niet mijn expertise, uh, waardoor het me gewoon veel tijd kost. En ik wil die tijd kunnen besteden aan uh, het maken van het mooie verhaal. (tie) Nou, dat kwam mij al op commentaar te staan van uh, van andere uitvaartcollega's die echt iets hadden. Hoezo, hanker, doe je dat niet? Het is toch je taak? Ja, nou, uh, dat mag jij vinden, maar ik vind het niet mijn mijn taak. En ik gooide het dus heel erg op het gebrek aan tijd. Of of in ieder geval de focus die ik wil hebben op de uitvaartceremonie en de mooie teksten. En en dat dit mij afleidt van waar het echt over zou moeten gaan. Maar toen sprak ik gisteren die collega en toen dacht ik... Zij zei woorden van gelijke strekking. Dus inderdaad, ja, weet je, door die familie te ontzorgen... uh, Zij zei, ik ik zeg nooit dat ik de familie ontzorg. En toen dacht ik, ja, maar inderdaad, door de familie te ontzorgen, help je ze niet. En onbewust ben ik daar dus al mee begonnen in de zin van... Ja, ik denk dan, waarom zou een familie geen PowerPoint kunnen maken? Je helpt ze namelijk niet door ze dingen uit handen te nemen die ze prima zelf kunnen doen. En ik vind een PowerPoint maken eigenlijk altijd een heel mooi taakje voor de familie. Omdat het ze ook dwingt om weer eens even door de fotoalbums te gaan. Ik merk ook vaak dat trouwens de families die ik help, dat die dat ook echt fijn vinden. En of dat nou is omdat ik daarop aanstuur of omdat zij dat zelf ook al vinden. Ja, het, het, het is gewoon iets... Wat ook fijn kan zijn om te doen. En als je het de familie uit handen neemt... dan ontneem je ze dus eigenlijk om door fotoalbums te gaan. En <tijds> natuurlijk moeten ze zelf die foto's inscannen. Hè? Maar jij kan toch eigenlijk niet bepalen voor een familie... op welke volgorde of in welke volgorde die foto's zouden moeten. En um, nou, lekker praktisch bezig zijn is ook fijn... Um, tijdens de uitvaartweek. Ik vind daarnaast dat waarom zou een familie zich tijdens de uitvaartweek... niet aan deadlines kunnen houden? Of waarom kan een familie niet haar of zijn netwerk inzetten... om de PowerPoint te laten maken? Vraag. Ja, weet je, over een week ben jij als uitvaartbegeleider weer weg. Gaat het leven weer gewoon door? En moeten er rekeningen betaald worden? Moeten er ook deadlines gehaald worden... Um, moeten er dingen gedaan worden... die niet kunnen wachten. Um, ik denk juist dat je de familie helpt... door ze in de uitvaartweek al... Um, ja, ook dat soort dingen gewoon te laten doen. Dus dingen die je normaal... aan iemand over zou laten... dus die niet in rouw is... die laat ik ook in de uitvaartweek... gewoon de familie zelf doen. Um, het feit dat er iemand is overleden... betekent niet dat de familie niks meer kan. Hè? Of dat het... Dat ja, weet je, dat ze op hun rug moeten liggen met de pootjes omhoog van ja help uh, als een schaap um, die niet meer zelf overeind kan komen. En ja, ik probeer echt mijn klanten met hun benen op de grond te laten staan en niet als dat schaap um, ja, op de rug te gaan liggen. En daar heb je als uitvaartbegeleider en als ritueelbegeleider ook, heb je daar invloed op, op hoe de familie zich gedraagt. Um, Ja, en ik moet ook denken aan het gesprek wat ik laatst had met een van mijn coachklanten. Zij was op dat moment een familie, best complex. Wat je zelf in de praktijk denk ik ook wel vaak tegenkomt, dat je hebt de opdrachtgever. Laten we zeggen, dat is de weduwe. En een van de kinderen, die is eigenlijk veel meer demanding. Dus die die, pakken eigenlijk de regie. Um, en die verstoren eigenlijk de hele tijd het proces. Ja, dan beweeg je daar als uitvaartbegeleider um, tussen. Aan de ene kant heb je je opdrachtgever die ja, je opdrachtgever is. Uh, en aan de andere kant een van de kinderen die heel veel eisend is en die nou ja, de hele tijd deadlines laat opschuiven. En um, nou ja, wat mijn klant deed was steeds meeveren van oh ja, oh, je haalt het vanmiddag niet oh, prima, dan nou doen we het morgenochtend. En Ze gaf op een gegeven moment die klant zoveel ruimte... of eigenlijk dus die die veel eisende dochter... dat ze zelf helemaal in de knel kwam. En eigenlijk ook niet zo goed meer wist wat ze daarin moest doen. En waar we het later samen over hadden... is wat ze deed onbewust... was dus inderdaad die mevrouw in haar... ja, weet je wel? Zo van, oh, je, je vader is overleden. Ja, nee, ik beweeg wel mee en... Uh, nee joh, als je, je deadline niet kan halen, dan schuiven we hem toch op. En ja, weet je, uiteindelijk wacht die deadline van het crematorium niet. Hè? Dus moet er gewoon 24 uur van tevoren, moet daar de muziek en de PowerPoint naartoe. En um, ja, hoe meer ruimte je de familie geeft, ja, hoe, hoe ingewikkelder je het jezelf ook maakt. Um, en nou ja, wat er uiteindelijk bij deze uitvaart gebeurde, wat gewoon echt vervelend was, um, is dat ze dus na afloop ook nog klachten had gekregen over... Um, ja, dat de familie niet tevreden was. Uh, en, en dat er overal iets op aan te merken was. Ja, de les die daaruit kwam, was ook heel erg van... Ja, weet je, hoe verder jij dus van jezelf afgaat... en hoe nou ja, meer je de klant eigenlijk als slachtoffer behandelt. Hè? Dus niet serieus, eigenlijk neem je je klant niet serieus op het moment dat je zegt... Nee, prima, we schuiven die deadline wel drie keer op. Is oké okay dat je niet aan de deadline houdt. Nee, ik vind ook... En dat is mijn waarheid, hè. Maar als je, ook als je in rouw bent, kan je gewoon aan deadline houden. Sterker nog, ik denk dat ik je meer help door je gewoon als een gewoon mens te behandelen die zich aan deadlines moet houden, dan dat ik um, ja, eigenlijk je handje vast ga houden en over je rug ga aaien. En een en soort van, ja, weet je wat, die, wat de curlingouders doen, hè, voor hun kinderen alles wegstrijken. Um, Ja, wordt de klant daar beter van? Weet je, uiteindelijk komt een week later het leven gewoon weer keihard binnen. Dan is er niemand meer om die weg voor jou uh, uh, schoon te vegen. Moet je het ook weer zelf doen. Dus ik zie de uitvaartweek meer als een week... ook om de familie alvast voor te bereiden op het gewone leven. En hoe doe je dat? Ja, door ze zo serieus mogelijk te nemen. Door ze gewoon aan hun deadlines te houden... Uh, Door ze de dingen te laten doen die ze zelf kunnen doen. En het ontzorgen. Ja, ik weet niet, is dat echt wat de familie nodig heeft? Ik uh, uh, denk dus dat je ze daar niet mee helpt. Ik denk dat je ze wel helpt door ze ze dingen aan te bieden waar ze zelf niet aan dachten. Door suggesties te doen uh, voor locaties. Door ze aan te moedigen om nog wel een laatste keer... In de kist te kijken door je best te doen om ervoor te zorgen dat de kleinkinderen toch bij opa durven te kijken. Door te zorgen dat de dochter uh, van uh, een een jonge vader haar vader nog een keer durft aan te raken en en op die manier goed afscheid kan nemen. Door te zorgen dat, ook al wordt er gezegd dat het lichaam niet meer toonbaar is, er toch voor te zorgen dat er... In ieder geval een stukje van het lichaam toonbaar is, zodat de familie in ieder geval iets heeft om afscheid te nemen van een kind wat voor de trein gegooid is of voor de trein gesprongen is en waar misschien niet zo heel veel meer van over is. Dat is volgens mij jouw rol als uitvaartbegeleider. Daar zit je toegevoegde waarde. Dus stop wat mij betreft gewoon met het ontzorgen. en ga dingen doen die er echt toe doen. Zorg dat er een hele mooie uitvaartceremonie komt. Um, nou ja, doe al die liefdevolle dingen. Uh, zorg dat het een hele memorabele week en een memorabele dag is. Um, maar ja, laat de mensen ook echt doen wat ze zelf kunnen doen. Want daar help je ze het meeste mee. Ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Ontzorg jij je families of behandel je ze... Als volwaardige mensen, Uh, natuurlijk met een groot verlies. Of een groot verlies, weet je. Natuurlijk zijn het mensen in rouw. Maar dat betekent niet dat het ineens mensen zijn die niks meer kunnen. Ik zou zeggen empower. En ik vind empoweren echt een rot woord. uh, Maar ik zou juist zeggen uh, empower de rouwende. In plaats van uh, ze ze te ontzorgen. Laat me weten wat je van deze podcast vond. Het is bijna negen uur. Mijn volgende afspraak begint. Um, ja, graag tot de volgende. Doei!